0: 八月一日月曜日時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三 AM 一二四二日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です。
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。はい
0: 、当然のことながら今一番気になる話題は私の前にアクリルボード越しなおかつマスクをしてらっしゃいますけども、はい、増山さやかさんが1メートルの至近距離にいらっしゃってですね、はい、増山さん濃厚接触者じゃなかったんですか
1: 無事解除されました。解除されま,たし,ました。え、どういう
0: 事情だったんですか
1: えっとですね、はい、今ほら、濃厚接触者の隔離期間が短縮されたじゃないですか、なんか
0: 、ついこの間まで1週間ぐらいありましたよね。それが5日になり3日になりで、で今3日ですか
1: で,すで、一応私は念のため、えっ、ー、と、えー、木曜日からだから、
0: モック、えー、立ち入ったことを聞きますけれども、はい、今回濃厚接触者になった理由って聞いていいんですか。あ
1: ,あの娘が発熱をして、お嬢,お嬢様
0: が発熱、
1: はい、陽性になった。お嬢
0: 様発熱陽性いつですか
1: 。えっと火曜日です。火曜日
0: お嬢様発熱陽性火曜日。はい、もう診断がついたのが
1: 。えっ、ー、とね PCR の結果が出たのが火曜日なので。あ火曜
0: 日にもう結果が出たということですね。そうで,、ねはねはい、でお嬢様の症状は。
1: まああの発熱は当初したんですけれども解熱剤で熱は下がりました。何度ぐらいまで上がったんですか？でもね8度台でしたねうちはね。8度
0: 台で解熱剤で下がった。はい、7度台になって。コロナの薬は何か飲んだんですか
1: ？コロナの薬とかねないんですよ。えじゃちょっとじ病院行ってないんですか？行きました。病院行きました。私もなんかあの体操な薬もしかしてくれるのかしらんと思ったんですけれども。はいはい、
0: 今厚生労働省の認可しているあの薬は。ええー、多分外国製品のやつが二種類ぐらいはあるはずですけどね。そういうの出ないんですか。出ないんですよ。処方薬ないんですか。普
1: 通のえっといや。柔らかい解熱剤、熱柔らかい解熱剤。まああの生理タイプとかあのグミでできてるとか<笑>違う違う違う,違うあの穏やかな妊婦さんとかも飲める<笑>まあカロナールっていうやつですね。うん、<笑>ゴムで
0: できてるとかそういうんじゃないんですね
1: 。はいわかりました。きを大ね、柔らかい
0: 松山さんらしい表現ですね。<笑>柔らかい解熱剤。はいそれから
1: それとえっ、ー、とあとは喉の炎症を取るトランスという。じ
0: ゃ症状としては喉の痛みと発熱ですか。そうです
1: ねで咳が少し出てたり、ね、あと咳止めそれのみ。咳止め、対症療法
0: の薬がいくつか出て、そ,ね、それであとは家に遂げてあげるわけですか、はい、そうです
1: ね、で、完全隔離をいたしまして、家庭
0: 内完全隔離、そうです、ね、家庭内完全隔離、それ、だけど、家庭一家で全員でワンルームで住んでたらできないじゃないですか、ワ
1: ンルームには住んでないですけれども、<笑>あのあの下の階に娘を、下の階、またおしゃれなとこ住んでますね、<え>メゾネットですか。それでもううちは非常ですから。もしかして、もしかして一子建て？ちい違いますよ。で、あのもうそこ、ね、<笑>じゃあメゾネットじゃん。い<笑>あ、まあ、いいじゃないですかそれは。それで、もうねうちはハ歳も過ぎましたんで<ー>自分になった病気にはお嬢様って言って
0: もそんなに大きいお,お嬢様ですね。そうですそうです。い,いやまあ瀬山さんがハタチのお嬢さんがいらっしゃるように見えませんね。<笑>そ
1: うですかありがとうございます。<笑>はい
0: 、まあいいやそれで、えー、そのお嬢様は<笑>、はい、でその症状はどのくらい続いたんですか。
1: えーっとですね、咳は結構残りま
0: して、いっぺん感染すると、何日間隔離になるんですかね
1: 症もう感か
0: まだ感染状態ですね、まだだって1週間経たないですもんね。
1: ね10日間ですか。ですね、あじゃあ、今週の半ば
0: ぐらいまでは、でね、え感染者として、えー、自主隔離中と、私、聞いたんですけど。はい東京都で感染するとですね、うん、なんかものすごい勢いで東京都から段ボールが届くって聞いたんですけど
1: そうなんですよ私もねちょっとそれね、えー、期待しましてなんか
0: なんかすごいネットで上げてたりなんかする人いるじゃないですか<笑>ですコロナになったらこんなに届いちゃいましたふざけんな俺の責
1: 任じゃねえかとかみんなが頭にくるやつですね、まあ、そうなんですけど私もそれを期待して、えー、私も期待したんですかいやいや申し込みが必要なのかと思いまして調べ、はい、ましたところ、えーあのね、七月の二十六日から七月の二十六日つい最近七、
0: ね、月の二十六日ってつい最近じゃないですか。つ
1: い最近からですね。一週間も経たないっ
0: ていうことですね。
1: そのいわゆる東京の食料品配送につきまして、七月二十六日の正午から対象差を変更しましたというまて、ええ、ちょうど増山さんのお嬢さんが感染したのと相前後してって感じですね。そうなんですよ。そう見てたかのように。<え>それで、であのよよっぽど食料の調達が困難な方に限りますというようなよっぽど
0: 食料調達が困難かどうかはどうやって判定するんですかこれは
1: ですね同居されている方や知人から買い物の支援を受けられない方とかはあ、はあ、インターネット通販や宅配サービスなどでの食料品の調達が難しい方だパソコン持ってない方とかね
0: えぇそれって、まず、まず、あの保健所はまず把握しないといけない。保健所に当然、あの病院から連絡が行くんですね。行きますねあれね、確かね。あのハーシスっていう、こ、厚生労働省かなんかのシステムに、その病院の人とか。看護師さんがなんか一生懸命入力してそれが手一杯で大変だった話は、うん、今全数把握って言って PCR であの陽性が判定した場合に保健所は全部把握しておかなきゃいけない、うん、感染法上二類相当っていうのはそういうことですから。うんうん感染者が出た場合、全員保健所から報告するという、その対象者ではあって、だけれども、食料配布の対象者には、お嬢様ならなかったということしかもね
1: 、これ、同居家族など濃厚接触者には、不要不急の外出の自粛をお願いしていますが、不要不急
0: 、だから増山さんも、ご主人、ご主配偶者も、パートナ
1: ーも、外出ができないわけで、じゃあ、買い物行けないじゃないですか。「食事の買い出しは不要不急には当たりません」っていう文言があるんで
0: す。要するに、お嬢様が感染者で、<笑>はいえー、増山さんはあの同居の親族で、うんえー、配偶者の方と一緒に、うんえー、濃厚接触者なんだけれども、うんえー、買い物は行,
1: け行ってもいいよってマスクの着用など、感染対策をして、食料や日用品などの調達をお願いします。つまり
0: 増山さんはあの、食料の調達に行けるでしょう,と,うということで、お嬢さんにはあの食品の配布はありませんよっていうことですか。まさかとは思いますけど、はい、何にも来なかったんですか
1: にもですよ
0: レトルトルカレーの一つも来なかった、パンの一つも来なかった
1: 、<笑>来ななかっったんですすよえそれちょっと急に差別さ差別つけすぎ,すぎじゃないのいこれだけ陽性者が出ちゃうと、やっぱりその配送も追いつかない,そこまでない,い、本当に
0: 必要なことなら、陽性者が増えようと減らおうと関係ないじゃん。おかしいでしょ、それ。っいことはい,いらないことをやってたってことですか、今まで
1: いや私はそうは言いませんけれどもね。<笑>私は
0: そうは言えないけれどもそうな
1: んだそうなんです7月26日正午をもって制度
0: が変わってるこれご自分でネットでね検索していやいいですもん私東京都民じゃありませんからどっちみち関係ない対象外ですから関係ないですから
1: じゃあいいんじゃないで
0: すかじゃあよくねえよじゃよくねえよはですねそ
1: うなんですよそういうことになってるあらまあ
0: で松山さんは濃厚接触者でついこの間だったら1週間ぐらい隔離されるところが5日になり3日になり今
1: まあ一応大事を取りまして、私はだから
0: 、本来は火曜日だからえ火曜日に入れるのか、水木金、金,金土曜日であの金土曜日からは開けるはずが、土日、2日延長したと、ね、うういうことですね。ということ五5日間の自主隔離を経てと、そ,ね、その間に検査は。
1: 検査はえっ、ー、とほぼま四回しましたね。
0: 四回やりました。はい、で
1: 全部陰性。全部陰性。陰性は
0: い、うんまあ本人まあねご自身出ちゃうともう本人感染者扱いになりますから、はい、そこから十日間か一週間かなんか足止めになっちゃいますけど、うんうん、という理由で。私の目の前にはアクリル板1枚を挟んで、増山さやかさんがえマスク1枚をつけてですねいらっしゃるわけでありまして、多分ね、ここで増山さんがマスクをつけてると、今後、増山さんが陽性になっても、私が濃厚接触者にならないっていう制度なんだと思いますよ。私はもうね、1波、2波、3波ぐらいの時きに、ヨガ教室に入ったんですよ、ヨガ教室じゃねえや、あれはなんだ<笑><何>ヨガ教室ホホッットトヨヨガガだったったけの教室に入ってすげえあのでっかい体育館の小さいみたいなの部屋に何十人もこう一緒にホットヨガやってたんですけども、うん、その時に言われたのはあのマスクつけといてくださいねマスクしてない人はコロナ禍から一人でも感染者が出た場合はあの保健所の指導で濃厚接触者になってしまいますから、はい、マ,スマスクしてた人は。大丈夫ですからってそんなにマスクに効果があるとは思えないのにさ<笑>、ね、なんだよこれってい
1: うだからやっぱりどっかで線引きして人数のこうねあれをしなくちゃいけないっていうところ何、ね、かむちゃ
0: くちゃだなと思いますよ、うん、先週あたりあの日本が世界で最も、えー、PCR 検査の陽性者が多かったですみたいなことでマスコミも大騒ぎしてたじゃないですかはい、はい、あのねもうこれオミクロンになってから、えー、ヨーロッパのあの国々はですね、えー、要するにもう症状出ていない人を PCR 検査であぶり出して感染者っていうような扱いしてないんですよ、ね。ところが日本は先週末にニュースになりましたけども。はい PCR 検査受けに行くと商品券もら、えるっていう<笑><笑>それだから商品券目的に私9回も PCR 検査行っちゃいましたとかふざけんなよそれ<笑><笑>そんなことしてあの全く症状のない人を感染者扱いにして日本の感染者が世界で一番多いっていやもうそういう病気に扱ってないし日本は PCR の検査が商売になっちゃってますからで大体あのヨーロッパの国々の中にはですね医療費タダっていう国がいくつかあるわけですよ。イギリスなんかそうですけどねベース医療費ただの国っていうのは検査も当然ただだし業者がやらないから、はい、そういうのが利権化しないし商売のために検査するなんてことがそもそも起きないんですけど、はい、日本は業者任せにしてなんちゃらグループみたいなほらいろいろ検査場があるじゃないですか、はい、すね私もそのなんちゃらグループで驚いたのはですねはい、はい、先週。アマゾンだったかネットフリックスだったかうちねアマゾンとネットフリックスとディズニープラスと入ってますから完璧
1: じゃないですかどれか
0: だと思うんですけど、ええ、なんかあのオリジナルの映画見てたんですよ、ええ、そしたら一番最初に日本で大規模に PCR 検査を展開してるグループ名がドーンと出てですね,そう,ですねうわこんなところに金使ってるかっていうぐらい、ええ、だから PCR 検査儲かる商売になっちゃって儲かる商売というのはつまりですねあ<ー><笑>あの検査数増やさないと商売にならないから<ー>もうとにかく呼び込みしてでも検査増やす呼び込みしてどころだって呼び込みしてまでならと,にともかくとして先週末話題になったように検査した人に商品券渡すっていうおかしいだろそれで商品券欲しさに検査行っちゃうっていうそんなことすりゃこのオミクロンで無症状の人どんどん感染者は出てくるよそら。でなんで世界的に減ってるかっていうと、もうそういうのやめようよと。ね、そ無症状の人検査で炙り出すことに何の意味があるんだって話になってるから、うん、で、また、あの、検査が利権化してないから、別に商売目的で患者とか感染者集めてくる必要もないので、はいはい、もういらない検査やめようってことになってるから感染者出てないだけの話で、それで日本だけ感染者が多いって言って、大騒ぎしてるマスコミは何だったんだそれ指摘しない専門家もなんだと、うん、この国は一体どうなってんだと、うん、それで7月の26日以降突然陽性になってもカレーのルー一つ届かないってほ<笑>い,<笑>いで何濃厚接触者も買い物だったらどうぞうご自由に出歩いてくださいっておかしいんでしょこれなってですけどね、まあ、なんかね私2年間言い続けてることが、うん、ようやく目に見える形で異常だということが<笑>その上だよ、うん、その上ちょっとやっぱり許し難いと思うのは、はい、今これ感染者がこんなことになっちゃってる今制度見直すんなら今なんだよ、うん、ところが制度見直しは、えー、感染が拡大してる今は制<笑>度のいやあのさそれ火事で燃えてる時に放水しないで<笑>え火事が収まってから放水しますって言ってんのと一緒だからねこれ。うん第7波が終わってからか制度変更は考えますって。いや、今、それが原因でいろんな問題が紛失してるんだから、ね、今の問題を食い止めるためには今やらないといけないのに、うん、今の感染状況が収まってからなんかしますって。どうなってんだ、岸田政権は。
1: 今日はかなり頭悪す
0: ぎだろこれかか
1: 頭悪いっていうのはあれですけどね、えー、まあいいやもう、えーまあ、でも本当にいろいろねそう考えの方多いと思いますよはいではちょっとクールダウンして株と為替の値、ね、動きをお伝えいたします
0: <笑>あの言っときますけどね<え>これ松山さん<え>検査で出てないだけでもし感染者だったとして、うん、私がこの1メートルの至近距離で今日しゃべってますからうん、うん、私が松山さんに移されてあの死んだら恨みますからね、う
1: ん、<笑>まあでもお亡くなりになった後でしたら恨んでいただいて<笑><笑><笑>一応あの、お線香ぐらいはあの上げに行きますんで<笑>、株と為替の値動きです今日の東京株式市場、日経平均株価、反発しました先週の金曜日に比べまして19、191円71銭高い、2万7993円35銭でした。前週末のアメリカ株式相場の上昇で運用リスクを取りやすくなった投資家の会員が優勢となりましたまた為替相場は現在1ドル円50銭
0: 140円近かった時に私海外旅行にねついこの間ベトナム行って一番円安の時に海外行って帰ってきた途端にこれかよふざけんなよ責任者出てこいよこれ。<笑>
1: まあ私、近キ々ンキ
0: ンハワイを控えておりますからそこ、ね、なんとかそこまで頑張っていただきたいと、うんうん、またその頃になると円安になっちゃった流なんかして
1: チェックしていきましょうね、毎日ね。さあ、この後は、えー、お知らせを挟んで「ズームフラッシュ」週末から今日にかけてのニュースをチェックします。で辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームを4時台では、ちょっとこちらも気になりますが、世界各地に広がるサル島につきまして、岡山理科大学獣医学部教授の森川茂さんに伺います。5時台は、オリンピック組織委員会の元理事が、青木側からの多額の賃金提供を、資金提供を受けていたとされる事件にズームしていきます。ザラジオの前のあなたからのメッセージ今日もお待ちしております。ニュースに関する疑問、それから辛抱さんのツッコミ、何でも結構です。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱次郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームオンミュージックリクエストはどうしましょうか。
0: 海外旅行から帰ってきた瞬
1: 間に円高になった時に聞きたい曲。海外旅行から帰ってきた瞬間に円高になったと一に聞きたい曲。ズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。日報放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。ウクライナ東部ドネツク州にあるウクライナ人捕虜収容施設で29日爆発がありました。ゼレンスキー大統領はロシアによる攻撃との見方を示し、捕虜50人以上が死亡したと非難しました。ウクライナのゼレンスキー大統領が30日、ロシア軍との激戦が続く東部ドネツク州の住民に強制退去を命じる考えを明らかにしました。新型コロナの感染者の全数の把握について、政府が見直すことを検討していることが分かりました。政府関係者が30日明らかにしたもので、医療機関や保健所の業務逼迫回避が狙いです。ミャンマーの複数の現地メディアが30日、ヤンゴンで行われた国軍の支配に抗議するデモの現場にいた日本人男性が治安当局に拘束されたと報じました。男性はドキュメンタリー映像作家の久保田徹さんだと見られています。アメリカ下院のペロシ議長が31日、アジア歴訪を正式に発表しました。訪問先は日本、韓国、シンガポール、マレーシアとし、商店の台湾を訪れるかどうかは明かしていません。中国政府が1日、インターネットの統制を強めるため、SNS の新たな管理規定や改正独占禁止法を施行しました秋ごろに開かれる共産党大会を前に、社会を安定させるため、反政府的な言論やネット企業の巨大化を阻止する取り組みを加速させる狙いです。2022年度の最低賃金について国の審議会が引き上げ額の目安を30円台前半ととするる方向で最終調整ししていることが分かりましたトヨタ自動車がイギリス政府に対し脱炭素化の一環として2030年にハイブリッド車の販売を禁止した場合イギリスでの生産から撤退する可能性があると警告していたことが分かりました。イギリスの新聞サンデーテレグラフが報じました。核軍縮を議論する核拡散防止条約の再検討会議が日本時間の今日深夜ニューヨークで開幕します。岸田総理大臣は日本の総理として初めて出席し、演説で国際社会に核兵器の不使用を訴える見込みです
2: 。そこまで言うか
1: はいまず冒頭でお話しした新型コロナ
0: 関連のニュースでいうとね、えー、今入ってたのが、えー、感染者の全数把握、まあ、これは今あの、新型コロナが感染症法上の2類相当扱いされてるということで、えー、全部、感染者が出たのは、だから増山さんのお嬢様も含めてですね、届けを出さなきゃいけないとい、えー、うことになってますけれども、それに関して、あの政令指定都市だからまあ大きな都市ですね政令指定都市で作る指定都市市長会というところは感染者の全数を直ちに届け出る扱いを見直すように国に,国に求める緊急コメントを出しましたと、はい、まあこれがね医療現場すごい、えー、圧迫してるんでんこれ実はね、はい、医療関係者からあんまりこう批判の声って上がってこないのはうん、うん、あんまり出てこないのは一、うん、件入力するといくらでお金が出てるんですよ。だから陽性者が出ますね。うん、その陽性者について、えー、e r s y っていうあの国土交通省が作ったものすごい使いにくいっていうかもうあの、回線が混雑するとアクセスすらできなくなって、うん、その回線の空きを待つために何時間もスタンバってなきゃいけないとかも、もうん、報告するだけでコンピューターの前で何時間みたいなところが、なんでそれであんまり避難が出ないかっていうとですね、うん、入力するとお金もらえるから。<笑>収入になってるということも背景でさっきの PCR 検査とよく似てるでしょ状況がだけどそれでまあ実は現場の看護師さんとかお医者さん小さなクリニックでお医者さんがそういう作業もやらなきゃいけないみたいなところは、うん、もうそれで徹夜になっちゃったりなんかして
1: 。いでしょうね、うん
0: そりゃ医療逼迫が何で起きてんのかって話で、はい、それは重症化した患者さんが多数詰めかけててそれによってあの医療が逼迫してるって言うんだったらそれ用の対策を取らなきゃいけないけれども、うん、そうじゃない原因で医療逼迫が起きてるんなら、うん、そうじゃない原因の方を取り除くのが当たり前の考え方なんだろうということなんだけど今もう日本中がいろんな意味で利権化しちゃってますからあのそういう意味じゃねえー、医療費全額ただっていう国は、まあ、医療費全額ただの国って例えばまあ代表的なところでいうとスウェーデンとかねはい、はい、イギリスとかだからそういう国の医療水準は実は日本なんかに比べるとはるかに低いんですよ、うん、低いしサービス悪いしねスウェーデンなんか80歳以上で脳卒中や心筋梗塞でぶっ倒れたれるだって救急搬送してすらしてくれませんからね、うん、もう80歳以上だったらとっとと死ねっていう扱いですから。うんイギリスなんかでもそうですけども、一定年齢以上だと人工透析してくれないとかっていうことになって、ああうもう年齢で打ち切られちゃうんですよ。えー、だから医療サービスすごく悪いんだけども、うん今回みたいなことが起きてると、利権化はしにくいんですよ。はい、つまり、まあ、基本的にもともと全部タダで公費だから、うん、公費でやってくれるところの上限は決まってるけれども、医療が利権化しないので、うん、その過剰な検査である,と、うん、あるとか、過剰なシステムを維持するためにだけ何かが継続するとかっていうことは起きないんですが、うん、現状日本では今そういう局面に入っちゃってるんじゃないのということを、これ止められるのは政治しかないんだけど、うんはい、今政治が全く動く気配がないと。うんいうのは、まあ、お嬢様感染者ご本人も濃厚接触者になられた増山さんなんかは多分実感されたと思いますけどね。うん、リアルに
1: 感じてきますね
0: 、はい、と思いますけれども、はいまあ、世界の現状でいうと今のニュースの中でですね、うん、トヨタがイギリスに単価、まあ、切ったっていうかいいよ、そんなにあの電動自動車電動自動車って言うんなら撤退しちゃうよと困るだろう、うイギリスはっていう。まあ簡単に言うとそういう話なんです。ううで,す、ね、でイギリスはもう2030年、まあヨーロッパ多分全部で2035年だと思いますけれども、はい、2030年、イギリスは早いですね。2030年だからもうあと8年後には、いわゆる内燃期間、うん、ガソリンだとかディーゼルだとか、そういう車の販売がもう新車は停止されるんです。で売れないんですよ。それで、じゃあ2030年から2035年、多分ね35年、5年間有用期間で、うんあのプラグインハイブリッドだったらいいですよってエンジンついてても<笑>はい、はい、プラグインハイブリッドってハイブリッドとどうが違うかというと。あのトヨタの主流のハイお得意のハイブリッドってやつは基本内燃機関ガソリン車なんですよ、はい、だけど、えー、モーターも積んでますよとでモーターもアシストに使いますよというのがあ、まあ、通,常通常のハイブリッドで燃費もいいですよっていうのがハイブリッドなんですがプラグインハイブリッドっていうのはコンセントにつないでバッテリーをチャージしてそのバッテリーとモーターで基本走りますよエンジン全く回さなくても毎日充電年しときは毎日30キロずつぐらいは一切エンジン回さなくても走りますよっていうでも一応何かの時のためにエンジンも積んでますよっていうのがプラグインハイブリッドでプラグインハイブリッドなら2030年以降売ってもいいけども2030年までの日本型のトヨタ型のハイブリッドは売れなくなっちゃう可能性が出てきたんでだったらもう撤退するよってトヨタは言ってるんだけど。まあそれで逆に言うとイギリスの世論に喧嘩を打っても何の得もしないだろうなってもう世界の潮流がそうなってるんだからそれに合わせていかないといくらが一メーカーが頑張ったところでこの流れは止められないなという気が私は正直しています。8月1日月曜日時刻は午後4時を回りました。日本放送から辛坊治郎と。
1: 松山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うか、メールをご紹介していきます。ありがとうございます。東京都のラジオネームヌヌさん。へへおっ、十歳のね、学生さんです
0: あ。あの、こういうね、若年、若年層、うん、Z 世代、世代のリスナーは大切にしないと。うんうんうん、そうです、ね。これから長いですから。
1: <笑>そうですよ。<笑>初めてメールしますと、ありがとうございます。ありがとうございます。21日にあコロナを発症
0: し21日って7月ですね
1: で今日から外に出られるようになった19歳の学生です
0: 、うかうですそうですね。
1: 一家全員で感染しましたがあらあら東京都からは何も届かず、えー、ただ隔離期間の10日が経過するのを待つ日々でした食べ物は盛況やこの時期なのでお中元でなんとかやりくりしていまし
0: たと。ああらまあ、ということは先ほどあの7月26日から制度が変わってはい、はい、え自分で何とかできる人は何とかしてちょうだいね、うん、だから届かないって増山さんのところには何も届かなかたったって話な,、うん、なんですがこの方は7月の21日21制度変更よりも前に発症してたのに何も届かなかったと、うん、だから段階的にもしかすると制度が変更されてて何か理由があったのか,そ,かれ、ね、それともさっきのあの。先週もどっかの曜日で4万人を感染者が超えたっていうね検査の陽性者が超えたっていう日の実は、うんえー、東京都の説明によるとそのハーシスっていう入力システムがうまく機能しなくて数千人分持ち越しになってたやつが、うん、今日に上乗せされたから4万越しましたっていうのがあったじゃないですかあんな事情でもしかすると登録がうまくいってなかったのかもしれないし,しな,い、ね、なんだかわかりませんがヌヌさんそれは災難でしたねどうもね<ー>え今日から外に出られるようになったということなんでねあはあ残された青春を本当に19歳だと。<笑><笑>だって物心ついてまたまたっていうか大学入ってからずっとコロナで友達もできないみたいないか
1: そうそうそう、そううですよなことになってたはずなんでそういう
0: 状況残る青春を謳歌していただいてですねそうですねぜひあの、うん、素敵な人生を歩みくださいって
1: <笑>素敵な人生を歩みつつねこのズームそこまでいうかもね引き続きお聞きになっていただけるとあ、まあ、それどっちでもいいっすよそんなに<笑>そうですかです、ね、急に無欲になったらぬぬ
0: さんの人生にとってそれほど大きな話ではないと思いますはい。
1: まあそうですけどできればはいそれからですねえ木ひさんですね。はいはい、増山さん、良かったとありがとうございます。あ,あ
0: りがとうございます、うん
1: 。で、お子さんが成人前後ならある程度距離取れるけど、小学生の子持ちは大変だなと。だからあの飯田さんのお宅なんかはね
0: 大変<ー>ですよ小さいお父さんだと、ね、君はね感染者でねあの、うん、お父さんお母さんと距離が近づくとお父さん<う>お母さんにも感染してお父さんお母さん感染するとお仕事できなくなっちゃうからだからもう自分の部屋でこもってよねって言ったって小学
1: 生にそんなこと
0: 通じないし小学生よりも下だったらもっと通じないし,な
1: いしそうそうそう,そうどうしても面倒見てあげないとねそ
0: うですよね、うん、まあまさにそういうことですね、うん、えまあ増山さんの場合には増山さんのお見かけから。想像がつかないぐらいお嬢さんの年が結構大きかったということもあって<笑>。何
1: ですかそれ。<笑>そうだからね、うちはねもうねきっぱりとねあなたはもう大人なんだから、ええ、ちゃんとねご自分の部屋で隔離してね自分でご生活しなさいというようなねああ方針でね。
0: <笑>はい。だからねあの。基本やっぱり今ね、うん、あの無症状の人を検査であぶり出すみたいなバカなことをせずに、うん、あ,のある程度以上の、まあ、リスクがあって症状がある人をその症状に応じてきちんと治療してあげるっていう方向に切り替えていかないとパンクするよねいろんなことが、う
1: んうんうん。症状に応じてってすごい大切だと思いました今回
0: とっても。と、はいまあ、いうことで。いや私なんかでも私の知り合いでね結構陽性になったのいるんですけどもでもそれなりになんかあのそれ専用の薬処方してもらったっていう人いますよ
1: そうなんです
0: か
1: えそれ特別なルートを持ってる方とかいやいや普
0: 通の普通の関係者ですただね問題だなと思ったなこれはやっぱり厚生労働省が気にしてるんだなって分かったのはみんなね症状が軽いもんだから薬使わずに貯めといて次になった時にまず飲もうっていうようなことであの志野さんあね僕ねコロナの薬持っっててまますすよいいりかかとうのも、ね、で最初にあの問題になったのがあってです、ねはい、飲み薬でやっぱりこれあの、えー、胎児に影響が出る可能性が、まあ、あの動物事件ではあったので妊婦さんや妊娠の可能性のある女性,さん女性には飲ませられないんで、うん、だからこの飲み薬という形を厚生労働省はすごく嫌がって認可するしないみたいなところの議論になったことがあるんですが。うんはいそれよくわかるのはやっぱり一っ薬って飲み薬ってやつは出しちゃうとその段階でいくらこれは妊婦様飲んじゃだめですよって言っても、うん、そうやってあの、まあ、違法なんだろうと思うけどね、うん、違法なんだろううと思うけど私の周りの人間みたいにですよ、<笑>すみませんあのコロナの症状出た時にに、ね、<笑>まず薬飲んだ方がいいですから僕ね、うんの、前もらったやつ取ってますから、うん、あげましょうかって<笑>いやいや、それだめだろうと思うんだけど、えー、だ今、世の中で起きている,ることはそういうことですよね
1: 。はいさあご意見はこちらまでメールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム、ツイッターはハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。で今日のズームミュージックリクエストは海外旅行から帰ってきた瞬間に円高になったときに聞きたい曲お待ちしております。さあこの後は世界各地に広がるサル痘につきまして岡山理科大学獣医学部の教授森川茂さんに伺います。日本放送辛坊次郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらです。世界各地に広がるサル痘、ニューヨーク州が非常事態宣言。アメリカニューヨーク州のホークル知事が二十九日、サル痘の感染が拡大しているとして非常事態を宣言しました。先週木曜、東京でも国内2例目となる感染者が確認されましたが、正しく警戒するために、私たちはどんなことを知っておく必要があるのでしょうか。この時間は、サル痘に詳しい、岡山理科大学獣医学部教授の森川茂さんにお電話でお話を伺いままます
0: すす森川先生よよろろししししくくおおお願願いい世話になります。はいえー、先生は、サル痘の専門家なんですか
3: いや、そうではなくて、動物から人に来る、まあ、ウイルスなどの感染症の専門家で
0: す。あなるほど、なるほど、で今、まあ、世界的にサル痘というのが話題になってますが、サル痘っていうのを聞いた瞬間に、みんなはサルの病気かと思うんですが、そうでもないらしいですね
3: 。もも、はいえー、ととアフリカの類が持っているウイルスでた、えーまあ、たまたま1958年に猿で天然痘のような症状が出て、えー、見つかった病気なので、サル痘という名前がついてます
0: 。えー、ごめんなさい、今、最初に見つかったのは何年とおっしゃ
3: いました1958年ですね。1958
0: 年。月種類、まあ、要するにネズミとかリスですよね、月種類は発症しないんですか、はい
3: えとどの月種類がウイルスを本当に持ってるかってよく分かってないんですけれども、いくつかの月種類からウイルスが見つかっていて、ええ、その実験的にウイルスを感染させると死んだりしてるみたいです
0: あそうなんですか、ウ、はい、イルスってあの、宿種って言って、い、ま、わ、あ、その種と共存しながら、その種に感染している場合にはあの発症しないけれども、別の種に感染すると、えー、発症するっていうケースあるじゃないですか。あります、ね、このじゃあ、サル痘に関して言うと、少なくともサルが基本的に持っているウイルスではないということですね
3: はいえー、とサルも感染すると病気になるという
0: どうなんですか、これ、感染するのは、げっ歯類が、まあ、宿主だとしてですね、はいまあ、宿主だとして、宿主だとしてです、ねえー、サル、人間に感染するのは、今の報道でわかるんですが、それ以外の哺乳動物ってどうなんですか。
3: えと結構いろんな動物に感染することが分かってますで実験的に感染させるとウサギも発症するとか、あのーまあ、いろいろな動物があるんですけれどもマウスも特,定と特殊なマウスだと発症するとかあとアメリカであの輸入のアフリカの月種類をペットとして輸入して、えー、そこでペットショーの中でプレーリードッグっていう北米のえー、動物がいるでそれが非常に感染性があって、そこに感染して、それをペットとして購入した方が、四十数名あ<ー>あの発症したというのが2003年にあります
0: あとなると、月種類から別のペット動物に感染して、その動物から人間に感染するということも、まあ、過去にはありうるということです
3: か
0: 。それがね、今まで、まあ、今2003年で、あのそれ、結構大きなニュースに多分アメリカではなったんだろうと思いますけれども、はい、まあ私、今回の騒動が起きるまで、サルトって見たことも聞いたこともなくて、ですね、はい、そんな病気があったのかっていうレベルの話なんですけど、はい、専門家の間ではよく知られていた病気なんですか
3: えと知られていました、特に、えー、と今後民主共和国では。ですかはい、はいあの重症化する患者さんが多くて、<A> まあ最高では致死率が 11%、はい、ということが報告されています、正しく PCR とかの検査ができないような、今後の中でもリモートエリアで患者さんが多く出るので、臨床症状からは、えーとまあ、多いときでは1万8000人なんていうことが言われているんですけど、本当は。何人患者さんがいるのか、よく分かってない,い現状で
0: 、それ、今後のケースなんですが、はい、今後のケースなんは、人、人々感染なんですか、それともあの、えー、動物から人間への感染なんですか
3: あの月種類を子どもが、まあ、弓みたいので捕まえたりして、食べたりするみたいなんですけれども、その時に感染して、お子さんが発症して、そこから人に行くということは。えええ報告されてますで多くは最初の患者さんは動物から
0: ななるほどなるほほどど、はいまあ、そうやっておそらくあの今回の騒動に至るまでは動物から人あるいはその人から人にしてもある程度経路がたどれて発症がこの辺だろうというのが推察ができた病気なんだろうと思いますが、はい、今回のケースで、まあ、全世界的に拡大しているというニュースは、まあ、WHO があんだけ一生懸命言ってますからよく分かるんですけれども、はい、もともと。どこが発症で何から誰が移ってあのここまで広がってきたのかというのは追でできてんですか
3: えとウイルスは、えー、と比較的あの病原性の低くて、まあ、ゼロから最大で 3% ぐらいの致死率の西アフリカ型というサル痘なんですけれど
4: も
3: ナイジェリアで流行しているのが2017年から流行していましてそのウイルスがヨーロッパに入って、そこから広がっていったということは分かっています
0: なるほど、ナイジェリアからヨーロッパに入ったタイミング、経路って、分かってんですか
3: えと最初の患者さんは、ナイジェリアから帰国したイギリス人だと言われてたんですけれども、えーえー、本当にそうなのか、それより以前に、えー、持ち込まれたのかは、まだ、えー、とちょっと分かってないで
0: す、ね、なるほど、それ以降、今、WHO がこうやって騒いでる状況の感染の広がりで、まあ、まあ、今、最大1万8000人とおっしゃいましたけれども、これっていうのは、その後、あの人、人感染で広がってるということですか
3: べて人、人感染で。えー、と今2万2 2
0: 2万2000人万人というこのサル痘で2万2000人人感染というのは森川さんの感覚からするとど,どん
4: な感じですか
3: えとアフリカでの流行はもう実態が少し分からないところもあるんですけれどもはい、はい、先進国ではその帰国者とかあのアフリカからの渡航者が発症してというケースはこれまで何,何回かあるんです
4: けれども、えー、
3: その患者さん限りかあるいははいはいはいであ動物で持ち込まれて2003年にペットを介して感染したケースでもほぼそのプレーリードッグから、えー、飼い主の方が感染するところで終わっています、えー、ですからこの1人の患者さんから2万人以上までということはあのこれまでは誰も考えていなかったという感染拡大になります
0: あさあそこが多分焦点だろうと思うんですがこれもその分かっていることと分かっていないことと多分たくさんあると思うんですけれども、はい、なんでそんなことが今回、このウイルスに関して起きてるんですか
3: えっとですね、一つは、えー、天然痘に、まあ、似たウイルスによって起きる病気なんですけれども、はいはい、天然痘が1980年に世界から根絶されたというのがはい、WHO が宣言していますけれども。1970年代の半ばぐらいまでワクチンは打たれてたんです
0: けれどもはい、はい、日本で多分最後に打たれたのが19756年ですかね
3: 。6年は、えー、あるんですけどほとんど、えー、接種率は低くて、その時1歳なので、1975年生まれの
0: 方あれ、日本の天然痘のワクチンの接種って、われわれの頃は3回打ちで、あの腕にですね、はっきり天然痘の跡が残ってて、うん、それ以降、確か段階的に2回打ちになり、1回打ちになりしたと思うんですけども
3: 、そうですで私、3回打っ
0: てんですけども、私、そのサル痘に感染するリスクはどのぐらいあります
3: えっと1900 2005年に、ですね、はい、あの少しあの東京大学の,あの病院の医療スタッフの、えー、免疫状態を調べるという研究をしたことがあるんです
4: け
3: れども、その当時で1968年以前に生まれた人は2回以上接種してる
4: んですね
3: 、それより前の人は3回というのもとだいるんですけ
4: れども
3: 、2回以上接種している人は、まあ九十七パーセントぐらいがとその当時で免疫があります。それ
0: は天然痘に対する免疫ですね。
3: 天然痘はえっ、ー、と今扱えませんので、はい、天然痘のワクチンに対する免疫です。あ,まあ、まあ、ほぼイコールと考えているんですけど、どそれで。はい、えっと千九百六十九年から七十五年生まれの一回だけワクチンを接種
4: して、
3: ええ人たちは二千五年の時点で。六十五六パーセントが免疫があったということで、なるほどまあ三十四パーセントおっしゃるで。<笑>えっと他の人たちの研究でも一回だけ接種だと大体免疫力は十年ぐらいと言われてる。なるほどなるほど。二回以上だと障害と言われてる。なる
0: ほど。そうすると今のお話で言うと1975年以降に生まれて一度もあの天然痘のワクチンを打った経験のない人の感染リスクはこのサル痘に関して言うとだいぶ大きいと考えていいんですか
3: 。えっと感染すると発症するリスクは高いということになります。で全然の方で。特に2回以上免疫しているワクチンを打っている方は、まあ、発症しても非常に軽症で済むだろうあるいは全く発症しないということが考えられますそれともう一つは人から人になんでこんなに、えー、感染が続いているのかということですけれども天然痘はあの飛沫とか空気感染で主に感染したんですけれどもあル痘はそのリスクはあるんですけど相当。あの高濃度に浴びないと飛沫感染しないと考えられていましてなるほど主な接触ルートは、まあ、病変部位に触るとか患者さんが触れた、えーとまあ、寝具とかあるいは服とかですねあるいはそういうところに間接的に触れるということによって感染すると言われているんですが、はい、あの今あの、患者さんが増えているのは MSM といわれる人たち、男性で性的関係を男性と持つような、はいまあ、ゲイを中心とした
0: 人たち、そうですね、はいで
3: 、そういう方で、複数のパートナーと接触しているような人たちの間で感染が広がって、なるほど要するに直接、あの病変部位に触れてしまうような濃厚接触。どうなんですかその
0: コロナってあの、発症しなくても感染するっていうのが非常に社会的に大きな騒動になりましたけれども、はい、このサル痘の場合に、病変自体がな見られないと、つまりあの発症していない人からの感染っていうのはある、起こりうるんですか
3: あの通常の発症の仕方はですは、ね、ええ、発熱、おかんなどが出て、はい、そういう前屈症状が出て、1日から数日後に発疹が出たり、咽頭痛が出たり、リンパ腫が出たり、たり、筋肉痛が出たりということが。あるんですけれども、はいあのー、今の流行では、えーと、最初に発疹が出て、ええ、その後で、えー、全く他の症状が出ない方もいるんですけど、ほうほうじゃ発疹だけは必
0: ず出るってことです、ね
3: 、で発熱があったり、えー、とリンパ節が腫れたりっていう、はい、なんか順番が逆になっているようなはい、はい、ケースもあるという、ええ、でその発熱を患って言って、まあ、発熱もかなり高熱出ますので、まあ、そういう方は普通、まあ、寝ますよね、ベ,ベッドで。はいはい。で、とこ,こが、その、おできが一個二個ぐらいしか出ないような方で。あとは症状がない元気な方っていうのは、まあ、普通に行動すると思われます。の
4: で、うん、はい
0: そ
3: ういうことも一つは。<あ>
4: あ<の>なるほ
3: ど、ね。接触が多いということにつながっているのかなと、えー。なるほど。えー、考えられています
0: ,す。重症化しないということが逆に感染を広げる原因になっているということですね。重
3: 症化しないよりも、その、あ、それで、えっ、ー、と。発熱あるいは、えー、と発疹が出るような症状が出るまでは他の人に感染させないと言われてま
4: す、ええ、あなるほど
0: その発疹っていうのは専門家が見たときに、て、はい、いうか素人が見たときに、ごめんなさい、素人が見たときに、じんましなんかとはっきり区別がつく発疹なんですか
3: あの最初の出方はなかなかわからないみたいですね、そのっ、えー、と、そこがあの水ぶくれのような形になってきて、膨らんでくるんで
2: すけれども
3: 、その後海みたいになって。はいはい、それがかさぶたになってという進み方をするんですけれども、水づくりになるあたりから、発疹がかなり大きくなってくるケースもあって、はい、そういう場は非常にあの痛くなるということなので、あ<ー>まあそうなれば分かるでしょうけど。なるほどあの本当の水ぶくれが1個、2個出たぐらいだと気がつかない方もいるんじゃないかなと、えー、思いますね
0: あの。ということで言うと、えーまあ、基本その、明らかな病変のあるような人とその病変部位に触るような接触は避けなさいというのがまず第一義的なところでコロナのように空気感染に近いような形の感染はまずないと思っていいよということですね
3: 。はいえー、と非常に近い距離で、まあ、しぶきが飛ぶぐらいの距離で、長時間にわたって飛沫を浴びるようなことがない限りは、あの飛沫感染しないんじゃないかと、まあ、WHO もレ、えー、ポート出してますね
0: ななるほどそれにしてもわからないのがですね。あのこの数年まではそれが世界的な問題になっていなかったのが、この9年、9数年、急にも話題になったというのは、1975年以降、まあ、全世界的にも1980年以降は、まあ、ほとんどみんな免疫がない状況なのに、この数年で急に出てきたっていうのが、とても謎をめいてるように感じるんですが
3: 。あの天然痘がのワクチンが終了してもしばらくはワクチンを受けている、えー、人たちがいっぱいいるわけですよねところが、えー、とそれが何十年か経ってくるとほとんどの人が免疫がない状態になりま
4: す、えー
3: まあ、そうなってくるにしたがってアフリカでは患者さんがあの急増しているというケースが、えー、知られていますなるほどでところが人から人にはそうはいかなかったんですけれども、はい、たまたま、えーとまあ、皮膚と皮膚が触れるような濃厚接触を複数の方とするような人たちの間で広がってしまったので、まあ、患者さんが増えているという、うん、えことだと思います
0: あの一部で報道されているのを見たらあの、やっぱり数十年前に確認された時のサル痘のウイルスと、今、全世界的に流行しているウイルスとは変異が結構しているという話もあるんですが、どうなんですか、
3: それはあの。結構しているというのはですね。2017年、18年ぐらいからナイジェリアで流行しているサル痘ウイルスと,、はい、えと今のウイルスが、えー、50箇所近く、えー、遺伝子が変わっているという
4: とことなんですけれども2018
3: 年にイギリスで、えー、患者さんが輸入症例として出た時と比べると20何個違っている、えー、ということなんですけれども。えー、コロナウイルスってのは全部の遺伝子の長さが3万円規あるんですけど、ポックスウイルスは非常に大きくてですね19万から20万円規あるん
4: です。ななるほどなるほほど
3: どだからコロナに比べて圧倒的に大きい遺伝子を持っていて、そのうちのまあ数十個なんで
4: すけど
3: 、遺伝子がいっぱいあるので、全ての機能もよく分かっていませんので、でその変異が。どういう意味があるかというのは、今のところ分かっています
4: その変異の話
0: なんですが、まあ、コロナに、これ、よく知られてる話で、コロナにしてもインフルエンザにしても、いわゆる RNA 型のウイルスなので、わりと比較,比較的変異しやすいと、ところが、あのサル痘は、まあ、DNA 型のウイルスなので、変異しにくいはずなのに、こんなに短期間にたくさん変異がで出るかっていう、そういう指摘する人もいるようなんですが
3: 。そういうういいことを言う人も、えー、いますで一つは、えーと、人から人に実は知らないうちに結構、えー、感染が続いていたということを考えている人もいるんですけれども、われわれが、えー、と遺伝子外部から来た遺伝子を、えー、に対する、まあ、自然の抵抗としてですねはい、はい、アコベックさんというのを持っているんです。けれども知人って C というあの遺伝子の塩基を T に変えるという、ええ、に変えるというものなんですけれども、まあそれが効いてるんじゃないかというようなことをまあ論文発表している方もいますけれども、どえっとまあそれが本当なのかどうかというのは、えー、今のところはよくわかってません。で、あの人から人に、そうすると例えば今5月の頭から。えーまあ、8月の頭に3ヶ月ぐらい人から人の感染が続いていますおそらく12代ぐらい人から人に、えー、感染が続いているので、えーえー、その初期の遺伝子と今流行している世界中の患者さんが取れた遺伝子の詳細な解析を行った報告がまだ出ていませんのでど,、ね、どのぐらいじゃ人から人に感染するか。間で変わるかかというのまだちょっと分かっ分てな
0: じゃあまだ分かんないこともたくさんある状況の中で今後このサル痘に関してはどうなっていくというふうに先生お考えですか
3: えと一つはですねあの、ま、リスクの高い人たちに感染が広がらないリスクの高いというのはあの感染すると重症化しやすいっていう意味ですけれどもそういう人たちに感染が広がらないにするとか、ええ、あるいはまあ、その MSM の人たちに対する偏見を持ったりすることによって具合が悪いのに医療機関にかからないというようなことがあっては非常に、えー、感染拡大は止められないのかなと思いますなるほどであともう一つ WHO 警告しているのはもともと動物のウイルスですので、はい、あのいろんな動物に感染できるんですけれどもアフリカじゃなくて例えばヨーロッパとかアメリカとか、まあ、それ以外の国でもそういうところにもゲッシュいっぱいいますからはい、はい、人から今度そういう動物に行って動物から野生動物の下種類などに感染が広がってしまうともうそこの地域が汚染地域になってあ<ー>常にサルトが出るリスクがある地域になってしまうとい
0: うことがまあ日本であんまり下種類って、まあ、ネズミはいますけど、まあ、ニューヨークあたりはあのセントラルパークあたりでも普通にリスクがたくさんいますから<笑>そういうところに移り始めると確かにえらいことになりそうな気がしますね聞いているうちに先生時間になってしまいました最後の一言だけですが、はい、今先生のお話の中に出てきた重症化しやすい人ってどういう人ですか
3: 重症化しやすい人はあの、まあえー、と若年層の、まあ、小児の方とかあるいは妊娠されている妊婦さんとかあるいはあの免疫不全の方ですね、えっ、ー、と何人かしあのサルとで亡くなったとっいうのが報告されていますね。ありますね、はいあのブラジルで亡くなったケースはリンパ腫臭をと患っていてまあ免疫不全の状態だったそういうことは方は重症化しや
0: すいですなるほど。よくわかりました先生、はい、ありがとうございましたお忙しい中ありがとうござい
1: ました岡山理科大学獣医学部教授の森川茂さんでした、はい、ーーズーム。日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト youtube でお聞きのあなたいつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコでは、ポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田ゆきちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが勇敢不死の気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする、ズームオンミュージックリクエストなど、ラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト、YouTube、を聞いた後はぜひラジオラジジオコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 八月一日月曜日時刻は午後五時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかですズームそこまで言うかこの時間はズームをミュージックリクエストに寄せられたメールご紹介しますありがとうございます今日のお題は海外旅行から帰ってきた瞬間に円高になったときに聞きたい曲ですまずはですね大分市からいただいていますほうほうサトシュウさんへへ海外から帰国した途端に円高になったときに聞きたい曲はホイットニーヒューストンの I Will Always Love You ですなんで円高いやーえ円高いやって言っんです円高いやええ,え<笑>かなり無理がないですかそれ。私は結構好きですけど、ね。あそうすか。わ、はい<笑>はい、かりました。それからですね、神奈川県のドレミさんはですね、おう。ブラックビスケッツのタイミングをお願いしますあの南原さんと天野さんとねビビアンスさんが
0: ブラックビスケッは何人知ってるかなっていう感じですかそんなことないで
1: すかそこれ大ヒットしましたよね、まあまあ、大ヒ
0: ットしたけどやね変
1: 動するのにタイミングを合わせるの難しいですね確かにタイミング難しい,い、ね、はいそれからえー、とサシンボウ治療さんなんとかそれ<笑>えっと、ね、本日の大切りリクエストですがケンシー高峰のそりゃあないぜセニョリータをリクエストしますせっかくの海外旅行も帰ってきたらそりゃあないぜでしょうというね。まあ
0: それぴったりですけどもこの人こそ知ってる人どのくらいいるんだって話ですよねそうですね今若い方特に私は結構芸風好きでしたけどね
1: それから石原氏のアクアフェリオさんは鉄ト友のなんでだろうお願いします鉄ト
0: 友。私家でジョギングするとき赤いジャージで走ってるんですけどもそのたびにね、てつあんでともかとか言われてですね、<笑>はい。うちの神さんにおい、青いジャージで走らねえから、と言うんですけども、はい、拒否
1: 。はい、えー、愛知県のソースは小井口さんはですね、美空ひばりさんの愛三三をリクエストします。はあ、これね、歌詞に。あああらあるわずかばかりの運の悪さを恨んだりして「人は悲しい悲しいものですね」とありますその後の歌詞に「人生って不思議なものですね」ともあります円安で海外に行き悲しみ帰ってきた瞬間に円高で人生は不思議なかなか思うようにはいきません今の辛坊さんの現状にぴったりではないでしょうか。深いね。深いですね。
0: はい。わかりました。はい、えー。そうですね
1: 。うん、本日のズームミュージックリクエストはい、美空ひばり I 三三。あ、深いところに来ましたね。はい、じゃあエンディングでお送りいたします。でメールもいただいております。はい、ありがとうございます。港区の仮面ライダー総務部長さんですね。五十五歳男性の方。我が社のお茶飲み場には。日本放送のカレンダーが吊り下げられていますがはあ,、はあ、ありがとうございますいよいよ8月は増山さんですね。あ本当だ今高
0: 瀬坂の安倍ちゃんがわざわざ持ってきてくれましたけれども、マセマセヤカさん、さすがですね。他の月はね、二三人アナウンサーさんがですね、集合で乗ってるケースもあるんです。これはね、八月はピンですね。完全ピンですね。それぞ
1: れ一人のとね、集合とあの二パターン取ってるんですけど。やっぱ
0: 八月がやっぱり一番この。
1: なんでそのなんかもっと切れよく喋ってください。なんでそのいいよ動。おやおや、間違ったでしね。なんでおやおや、おや水着だったり
4: とか
0: 支持するかなと思ったら、それでただのノースビリ。どうしたんだよこれはみたいな。<笑><笑>ね、あまあいろいろありますけど。鳥が飛
1: んでる感じでいい。ああ確かにね。<笑><笑>いやいや。
0: やっぱどういとも美しい本当に本当にあと美しい,
1: っしいみたいな。<笑><笑>はっきり言ってください。まあ来年もねあのー、ちゃんと女性アナウンサーカレンダー,ンサーカレンダーね。来年のカレンダーを宣伝しますか、ね、今このタイミングで、ね。そうですよ、撮影をね、着々としまてるところすので、今進行中ですか。かはいはい、こうご期待ということで、は,は,はい。さあ、えっ、ー、と、たくさん、ね、メールいただきまして、どうもありがとうございました。まだね、えー、こちらでお待ちしております、メールは。Z. O. Z o. M. ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしております。ニッポン放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。オリンピック組織委員会の元理事青木側から別に二億三千万円を受領。東京オリンピックパラリンピック組織委員会の高橋春之元理事の会社が。大会スポンサーだった青木ホールディングス側からおよそ4500万円を受領したとされる事件で昨日、元理事がこれとは別におよそ2億3000万円を受け取っていたことが分かりました。資金はその後青木総合創業者の青木拡憲前会長の意向で2つの競技団体に寄付金として一部が支払われ残った1億5000万円前後は元理事側に残ったとみられています
0: 。今回のオリンピックに絡んでまああの洋服の青木がですねえ支払った電通に支払ったまあ別に全部が電通に行ったわけじゃありませんけれどもまあ電通等に支払ったお金の総計が7億から8億ぐらいになってるんですよで今回事件化してるというかまあ捜査の対象になってるのが最初に報道されたのは4500万円だったんですがこれとは別に2億3000万円ぐらいを払っていて、これ一旦電通を通じてるんだけれども、大半が今回名前が出ている、えー、日本のオリンピック委員会の元理事、高橋さんというところに、うん流れたというのが明らかになっててだから最終的にまだこれあの捜査が行われてますから、えー、家宅捜索が行われてますから、えー、事件化しているという意味ではもう事件化してるんですけれども捜査例上が出てるわけですから、はい、だけど関係者はまだ人が逮捕されているということはないわけですよ逮捕もされてないし当然起訴もされていない、はいうんで、おそらく近々逮捕されるかどうかまあ、最終的に検察は起訴まで持っていくだろうと思いますから、逮捕起訴ということで言うとまだ事件化してないんだけれども、最終的に事件化した時に、一体対象となるお金がどの部分でいくらになるのかというのが今もう焦点になってきてるよね。だからまあ、この高橋元理事にまつわるお金って全体で3億近くのお金が、それとは別に、5億ぐらい青木はあは正規のスポンサー料みたいなものを払ってるわけで。オリンピックで CM 打つって、そんな金が動くんだ。えー、んと,ところがですね、オリンピックって、この青木っていうのは第4階層なんですよ。上から第1階層、第2階層、第3階層、第4階層とあって、ななね、一番トップの第1階層っていうやつは、うん、IOC、国際オリンピック委員会が直接契約するんで、はい、これ日本のオリンピック委員会にも電通にもお金入ってこないんですが、2> はい、第2階層、第3階層、第4階層に誰を入れるかと。うんうん、オリンピックって、私が子供の頃ってオリンピックっていう名前の釣具屋さんがあったんですよ。結構有名な釣具屋さんが。今も名前変わってるはずです。つまりオリンピックという名前を使わせないんですよ。はい、オリンピック関連のビジネスって言うよ。巨額の金が動くから、うん、オリンピックっていうう言葉を使うだけででも大変なこ
1: と
0: オリンピックの釣り具なんかオリンピックとどっちが先にあったまあもちろんオリ,オリンピックは先なんでしょうけど<笑>ものすごい昔から使ってたんだけど多分ある時にオリンピックから怒られて,てですね、うん、<笑>うちの名前で商売すんなって言うんでう釣り具屋さんが名前変わっちゃったっていうのが私の子供の頃の鮮烈なイメージでありますが、うん、そのぐらいオリンピックのビジネスって、はい、第一階層のスポンサー全世界的なスポンサースポンサーに関して言うと IOC が直接契約しますこれがだから今青木で話題になっているのとはまた桁が一つ二つ違うぐらいの金が動くわけですよで日本のオリンピック委員会が扱えて日本で電通が代理店やっているところは第二階層以下なんですが第二階層第三階層とあって青木は第四階層のスポンサーでそれでもそんだけの金が動くわけでだどんだけでかいビジネスかがわかりますで他の階層や他のスポンサーの間にまあ私なんかの想像力から言うと、似たようなことは行われてんじゃないのと思うんだけども、うんうん、事件化しにくいのはですね、はい、それだけでかい会社になると、個人経営じゃないわけですよ。えー、組織として、えー、契約書を結んで、組織として金が動いてるわけですね。うん、だ、ぶっちゃけ言うと、うん、その契約してる当事者からすりゃですね。自分の懐を傷んでるわけじゃないわけですよ。<笑>ところが、この第四階層の青木ぐらいになってくると、いや、創業者の人間のいや。まあそれは株式会社のしっかりした会社だから個人ビジネスではないけれどもなんとなくやっぱ同族会社みたいな形でそう,うちがこんだけ稼いだ金こんだけ払って当然経営者の,この考え方からするとこのぐらいの宣伝効果があってこのぐらいの利益があってということで何億も払ってんだよっていう意識は当然払ってる側にあるわけではい、はい。うんあの、第1階層、第2階層、第3階層みたいな、ビッグビジネスのところみたいなところになると、事件かなんかまずしないですよ。もう表面に出てこないですよ、そういう話が。かだから第4階層ぐらいになってくると、うん、そういうなんか心の中のドロドロしたものがあって、こんだけ金
1: 払って、ないいう検察が
0: 狙い目にしたいするのは、はい、そういうところの方が攻めやすいんですね証言も取りやすいんですよ<ー>今回この段階になってきて金を送った側の青木の側も金、うん、まあ受け取った側もちろんなんですけども。はいまあ、賄賂性については、今報道されている状況で言うと、全否定なんだけれども、ね、多分今回が事件化して浮上してきた背景には、うん、やっぱりそのぐらいの階層のところになってきて、こんだけ金があって、じゃあどんだけオリンピックが宣伝効果があったんだよっていう時に、え、何その元理事の個人企業みたいなところに全部金が流れていた。ちょっと待てよっていう思いが関係者の中にあって、そらく検察はそのあたりを取っかかりに突破口を開こうとして、えーえー、オリンピックの巨額のビジネスに、えーまあ、その闇の部分に光を当てたいっていうのがやっぱ東京地検の思惑として今、まあ、捜査が進行していると
1: 。おというしんぼさんの読みは
0: 。あそういういことです、うん、え全然違うかもしれませんよ。<笑><笑>
1: <笑>僕を訴えるのはやめてください
2: 、<笑>訴えるなら松山さんにしてください、っっ僕はもうすぐコロナを松山さんに移さ
1: れてです、ね、幼少にしてることになっておりますので。
0: 以上です、はいあ。以上ですか。これ以上私に喋らすとね、<笑>ろくなこと言いませんよ。もうこのぐらいにしといたほうが、みんな関係者の身のためです。みんな丸まもう今日はね、はい、あの水のひばりの愛さん、
1: さんをね、
0: <笑>フルコーラスで聞くことにしてるんですから
1: 。はい、えー、今日の放送内容はね、ラジコのタイムフリー、そしてポッドキャストでも。こ,こはラジコのタイムフリーでは、あの多分削除されると思いますから。削除されてるかど
0: うか確かめてくださ
1: い。<笑>しっかりと番組のホームページ、または公式ツイッターご覧になってね、そちらでもお聞きになってください。以上ズームオンでした。
0: ズームオンミュージックリクエストをお送りしたのはラジオネーム「ソースは小口さんのリクエスト」三空ひばり愛さん三、えー、作詞作曲小倉圭さん小倉
1: さんですね
0: なんか本当に歌詞の一言一言が心にしみるしいやーやっぱ三空ひばりはうまいね
1: 聞き切っちゃいましたね<ー><笑><笑><笑><笑>やっぱ次元が違うですね、うん、やっぱこの人はねい、はい、と
0: つくづく思いましたはい
1: さあ、お聞きの日本放送、この後五時半からは、ショウアップナイトープレーボールをお送りします。で、明日の朝六時からは新業一、OK、新行いちかのオッケー更新アップです。飯田さんはですね、新型コロナ陽性のため、明日までお休み予定です。みんな、なんか
0: 、あの、帰ってきたら、明日まで<笑>ということ、あさってから復帰ですか。そう
1: いう予定になっております。ネタが
0: いっぱいあってね、<笑>そういう体験をすると。
1: <笑>はい、コメンテータージャーナリストの長谷川幸洋さんです。また、国際政治学者の東野篤子さんと、電話をつないでお話伺うそうです。で、午後三時半からのズーム、そこまで言うか、ゲストは評論家の関平さん、お招きいたします。六十九歳の習近平氏が、三期目準備を加速しています。党内闘争の舞台裏にズーム。
0: した関谷さんですか。いらっ
1: しゃいますよ。暴走するかな。辛<笑><笑>坊治
0: 郎ズームそこまで言うかここまでの相手は辛坊治郎と
1: 。松山さやかでした。明日も聞いて
2: ちょうだい。